0: Dieser Podcast wird unterstützt von Sophos. Ich bin Tobias Holup. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. West Africa might be on the brink of a regional war following last month's coup in Niger.
1: The leaders of Niger's coup are in defiant mood. A chicken daubed in the colors of the French flag was beheaded.
0: Es ist absolut kein no Untertag, zu sagen, dass die nächsten Tage in Niger absolut entscheidend sein werden, nicht nur für das Land, sondern für die Region als Ganzes. Flüchtlingslager, Terrormilizen, russische Wagner-Söldner und jetzt auch noch ein Militärputsch. Die Lage im westafrikanischen Land Niger ist extrem angespannt. Aktuell beraten mehrere Nachbarländer sogar darüber, ob sie dort militärisch eingreifen sollen, um die demokratische Bewegung in Afrika zu retten, wie sie sagen. Doch unabhängig davon, ob in Niger bald ein Krieg ausbricht oder die Militärregierung an der Macht bleibt, die Situation dort wird enorme Folgen für die Region haben und auch hier bei uns in Europa. Über die Angst vor neuer massenhafter Migration, über Terrorgefahr und wachsenden russischen Einfluss in Afrika, darüber sprechen wir heute. Johannes Dieterich, du berichtest für den Standard über den afrikanischen Kontinent. Und da gibt es in den letzten Wochen sehr viele Medienberichte über ein Land, von dem viele vielleicht noch wenig gehört haben, nämlich den Niger. Kannst du uns zur Einleitung kurz sagen, warum wird darüber so viel berichtet? Was ist dort vor kurzem passiert?
1: Ja, also ganz kürzlich, das war aber vor zwei Wochen nur, gab es da einen Coup, einen Militärputsch. Das war ziemlich überraschend und irgendwie auch schade, weil der Westen hatte sich nachdem schon in Burkina Faso, das ist ein Nachbarland, und Mali, das auch ein Nachbarland ein Staatsstreich stattfand, haben da auch die Generäle oder ein paar Generäle geputscht. Und im Westen wurde das ziemlich nervös aufgenommen, weil man da sich auf den Niger zurückgezogen hatte, nachdem man aus Mali und fast faso praktisch rausgeworfen wurde. Und jetzt ist auch der Niger noch gefallen. Das war also praktisch die letzte Bastion des Westen in der Sahelzone. Die ist ja sehr unruhig. Deswegen war das wichtig. Und das ist jetzt vor allem für den Westen, aber natürlich auch für Afrika, auch für die Um liegenden Ländern ist das ein großes Problem.
0: Das können wir uns gleich alles noch im Detail anschauen. Aber zum jetzigen Stand, die Militärs haben das Land jetzt fest unter Kontrolle. Also die Bevölkerung akzeptiert das auch?
1: Also anscheinend immer fester. Am Anfang dachte man noch, dass man da noch mit Verhandlungen oder mit Drohungen irgendwas machen könnte. Aber die sind anscheinend wirklich einigermaßen fest im Sattel. Es gab viele Delegationen, die da jetzt hingeflogen sind. Eine von den USA, eine von der Afrikanischen Union, eine von ECOWAS, das ist der Regionale Staatenverband. Und die wurden alle abgeschmettert. Die wurden gar nicht bis zum Putschistenführer vorgelassen. Und merkwürdig war auch so, ganz am Anfang des Crews gab es eine Gegendemonstration gegen den Kuh, Die wurde dann von den Soldaten ziemlich schnell beendet. Und danach gab es dann immer größere Pro-Kundgebungen. Und das hat das Ausland schon überrascht, weil man rechnete eigentlich nicht damit, dass die Militärs da so eine Unterstützung hätten. Man weiß natürlich auch nie, ob das wirklich echte Unterstützung ist oder ob die, man kann ja auch so, dass man im Englischen rent crowd, man kann ja Leute irgendwie bezahlen oder reinputschieren und mit Bussen und denen irgendwie was zu essen geben. Das ist in Afrika dann noch einfacher. Das kann schon sein, dass die Leute also nicht wirklich hinter dem Putsch sind, aber dass die dazu praktisch verleitet oder
0: manipuliert worden sind. Du hast schon ein sogenanntes ECOWAS-Bündnis angesprochen. Von dem habe ich jetzt in dem Kontext auch schon was gehört. Was ist das für ein Bündnis und inwiefern haben die sich jetzt in diese Situation im Niger quasi eingemischt?
1: Also es gibt da die Afrikanische Union. Da ist praktisch ganz Afrika, das sind 54 Staaten organisiert. Und dann gibt es für jeden Teil von Afrika, also Westafrika, Nordafrika, Südafrika, Ostafrika gibt es noch ein eigenes Bündnis. Und ECOWAS ist das Bündnis für Westafrika, das sind 15 Länder verbunden. Vier davon sind jetzt inzwischen suspendiert, weil überall eine Militärdiktatur herrscht, also das Militär die Macht übernommen hat und das ist nicht zugelassen nach dem, Statut des Staatenbündnisses. Also die schließen aus, dass da Militärdiktaturen Mitglieder sein dürfen und wo geputscht wird, da fliegt das Land automatisch oder wird automatisch suspendiert. Und eigentlich sind dann auch wirklich Maßnahmen vorgesehen, die ECOWAS ergreifen muss, um dieses Putschland praktisch zu bestrafen. Da gehören Sanktionen dazu, aber das kann bis zu einer militärischen Intervention gehen.
0: Und steht so eine militärische Intervention im Niger jetzt auch im Raum?
1: Genau, also das war interessant, weil die ersten zwei Länder, Burkina Faso und Mali, wo geputscht wurde, das waren alles in den letzten drei Jahren. Dazu kam auch noch Guinea, aber Guinea ist noch ein bisschen ein anderer Fall. Also Mali und Burkina Faso, da ist es sehr ähnlich wie Niger und hat ECOWAS dann schon Sanktionen erlassen und so weiter, aber nicht mit militärischem Eigen greifen gedroht. Inzwischen ist aber in Nigeria ein neuer Präsident gewählt worden und der wurde auch gleich zum ECOWAS-Präsidenten gekürt, weil Nigeria sowieso bei Weitem das größte Land da ist. Und der hat eine interessante Vergangenheit, weil als jüngerer Mann hat er gegen die Militärdiktatur in seinem eigenen Staat demonstriert oder war politisch aktiv dagegen. In Nigeria gab es ja auch in den 70er, 80er Jahren eine Militärdiktatur nach der anderen. Und der wurde dann von einem Militärdiktator auch mal eingesperrt. Und der ist also wirklich leidenschaftlich gegen Militärregierungen. Und der wollte das nicht zulassen, oder der will das auch, das wollte eigentlich nicht zulassen, dass jetzt der dritte Sahelstaat da wegbricht von der Demokratie sozusagen. Und er ist halt doch eigentlich ein überzeugter Demokrat wahrscheinlich. Und sagt, das ist die einzige Staatsform, wie unsere Länder irgendwie blühen können. Und Militärdiktaturen, die sind einfach nicht gut für die Bevölkerung, nicht gut für die Wirtschaft.
0: Und rechnest du damit, dass diese ECOWAS-Staaten jetzt tatsächlich in Niger dann militärisch intervenieren könnten? Also dass es wirklich zu einer Art Krieg kommt in der Region?
1: Also es wird immer unwahrscheinlicher, weil die Widerstände gegen eine militärische Intervention sind doch ziemlich groß. Erstens mal natürlich die Staaten Mali und Burkina Faso, die sowieso hinter der Militärregierung stehen. Aber dann auch Algerien und der Tschad, das sind beides auch Nachbarländer zum Niger, die haben sich auch dagegen ausgesprochen, weil die einfach Angst haben, dass das alles zu einer großen Destabilisierung führen wird. Und inzwischen hat sich auch der Senat von Nigeria dagegen ausgesprochen. Und da wird es wirklich ein Problem für Bolatinubu, den Präsidenten, weil er braucht eigentlich die Zustimmung des Senats. Und wenn er die nicht hat, dann kann er da auch nicht wirklich einmarschieren. Er müsste das begründen, damit dass da wirklich akute Gefahr für seinen Staat ausgeht. Und das ist ja nicht so.
0: Mhm. Ich würde gerne noch ein bisschen über die Hintergründe dieses Landes und dieser Region sprechen, damit wir das besser verstehen. Kannst du vielleicht das Land Niger für uns ein bisschen beschreiben?
1: Also der Niger ist Teil der Sahelzone. Die geht ja ganz von Senegal, also am Atlantik, bis rüber in den Sudan am Indischen Ozean. Das sind ungefähr so sechs, sieben Länder. Niger oder Niger ist mittendrin. Es ist ein großes Land, ist doppelt so groß wie Frankreich. Und im Norden ist es wirklich... Sahara. Und in der Mitte ist sozusagen die Sahelzone, da ist Agadez, das ist eine relativ bekannte Stadt, die ist auch bekannt, da kommen wir nachher wahrscheinlich zu sprechen drauf, wegen den Flüchtlingen, da ziehen ganz viele Flüchtlinge immer durch. Und weiter unten ist dann der Fluss ähm, Niger oder Niger und an dem liegt auch die Hauptstadt Niamey und da ist es natürlich dann ein bisschen Fruchtbarer. Aber im Großen und Ganzen ist es ein trockener Staat. Da ist höchstens oder vor allem wird da Viehzucht betrieben, Ackerbau dann nur, wenn es bewässert wird.
0: Mhm. Und wie haben bis jetzt die Beziehungen von Niger zu westlichen Ländern, zu Europa, zu den USA ausgeschaut?
1: Ja, also der Niger war wirklich, wie gesagt, das letzte Bollwerk für den Westen sozusagen. Da war ein anderer Präsident bis vor zwei Jahren an der Macht, der war Wirklich irgendwie so ein bisschen beispielhaft, er da kriegte dann auch so einen Preis für eine gute Regierungsführung und auch dafür, dass er ohne zu versuchen länger im Amt zu bleiben nach der zweiten Amtszeit abgetreten ist. Also der Nachfolger dieses doch beispielhaften Präsidenten, das war Mohamed Basoum, der ist seit zwei Jahren an der Macht und der ist eigentlich fast noch freundlicher gegenüber dem Westen gewesen. Der hat also möglich gemacht, dass alle westlichen Soldaten, also sowohl Franzosen als auch Deutsche, die konnten von Mali in den Niger verlegen und von dort aus können die weitermachen mit ihrem Kampf gegen den Terror sozusagen, also die Einsätze gegen islamistische Terroristen. Also die Franzosen konnten also da ihre Truppen verlegen und die Amerikaner, die US-Streitkräfte, die haben im Niger zwei große, riesige Drohnenflughäfen und von dort aus fliegen die mit ihren Drohnen sehr oft in die Gegenden, wo halt die Islamisten vermutet werden und werfen dann auch Bomben ab oder versuchen dann schon auch da einzugreifen.
0: Jetzt muss ich kurz nachfragen, du hast gesagt, dass auch französisches Militär dort ist und du hast jetzt schon ab und zu Niger zu dem Land gesagt. Sehe ich das richtig, dass dort Frankreich früher mal das Sagen hatte?
1: Ja, also Afrika war ja fast alles, außer Äthiopien und Liberia waren ja alles Kolonien. Und wie du richtig sagst, der Niger war französische Kolonie. Und das wurde, glaube ich, 1960 unabhängig. Und das Interessante ist natürlich mit allen französischen Kolonien, dass Frankreich noch sehr lange mit seinen ehemaligen Kolonialnationen ziemlich eng verbandelt war. Nicht unbedingt immer zum Wohl der Bevölkerung, aber zum Wohl von Eliten. Und das hat die Bevölkerung sehr oft gegen Frankreich aufgebracht. Also es gab wirtschaftliche Beziehungen. noch viel. Es gibt zum Beispiel die Währung in Westafrika, ist immer noch an den Front ursprünglich, also jetzt an den Euro gebunden. Und da sind die Abhängigkeiten doch schon noch sehr groß. Die Verbindung positiv, also viele studieren in Frankreich, aber auch die Abhängigkeiten wirtschaftlich und so weiter. Also es gibt zum Beispiel in Niger auch eine große Uranmine, und da geht das meiste Uran in die französische Atomkraftwerke. Und das hat immer der Elite des Landes geholfen. Und die haben davon profitiert und die fanden das gut. Aber die breite Bevölkerung hatte davon wenig. Und die wurden eigentlich immer verstimmter über den großen Einfluss Frankreichs. Und das wirkt sich doch jetzt verheerend aus, von einem Land nach dem anderen. Also da werden sofort immer antifranzösische Ressentiments geweckt. Und interessanterweise werden die jetzt durch russische Loblieder ersetzt. Also jetzt ist plötzlich Russland das Land, das den Kolonialismus überwindet und den afrikanischen Ländern wirklich hilft. Das ist eine vollkommene Fehleinschätzung. Aber so ist es nun mal.
0: Von einer französischen Kolonie zu russischem Einfluss, wie das passieren konnte, schauen wir uns gleich noch genauer an. Wir sind gleich zurück.
2: Jedes Unternehmen, jede IT-Security-Abteilung und jede IT-Umgebung ist anders. Deshalb bietet Sophos mit Cyber Security as a Service individuelle Möglichkeiten, ohne großen Aufwand ein erfahrenes Threat-Hunting-Team kompatibel zu ihren Anforderungen einzusetzen. Mehr als 17.000 Kunden vertrauen bereits auf Sophos MDR, dessen Service auch in Kombination mit Security-Tools anderer Hersteller möglich ist. Jetzt informieren unter wwwsophosde slash mdr.
0: Johannes, jetzt hast du erst erzählt, dass es da in Niger oder Niger gerade sehr viel politischen Aufruhr gibt, dass es da sehr viel Auflehnung gegen die frühere französische Kolonialzeit gegeben hat und dass es jetzt aber russischen Einfluss gibt. Warum russischen Einfluss?
1: Ich glaube, angefangen hat es mit Mali. Mali war nach der Kolonialisierung, das war, glaube ich, eine wirklich marxistische oder kommunistische Regierung. Und die hatten enge Verbindungen zur Sowjetunion. Da haben viele studiert. Die Militärs wurden da ausgebildet und so weiter. Die Waffen, die in Mali gekriegt haben, kamen von, von Russland. Also diese Verbindungen waren da sehr stark und die wurden jetzt reaktiviert. Das war ganz einfach. Also die Leute kannten noch ihre Leute aus der Sowjetzeit. Und ich glaube, dass sich das jetzt dann auch auf Burkina Faso und auf den Niger einfach ausgebreitet hat. Und in Mali kam dann sogar diese russische Söldnertruppe, die Wagners, zum Einsatz.
0: Mhm. Also die Wagner-Söldner, von denen wir in der Ukraine so viel gehört haben, wo es auch schon oft geheißen hat, die sind auch in Afrika anscheinend tatsächlich aktiv. Du hast vorher auch angesprochen, dass die ganze Region ein Zentrum des islamistischen Terrors ist. Kannst du das noch ein bisschen beschreiben? Welche Gruppen gibt es dort und wie groß ist dieses Problem wirklich?
1: Ja, das ist wahrscheinlich die größte Region in der Welt, wo der extreme Islamismus oder der islamische Extremismus wirklich noch ein großes Problem ist, ein Riesenproblem. Also das Interessante ist ja schon mal, das ist ja eigentlich nicht ein afrikanisches Problem, das ist ein importiertes Problem. Das Problem entstand ja in Afghanistan als die Amerikaner die Mujahideen, die gegen die Russen oder gegen die Sowjetunion gekämpft haben, unterstützt haben. Und die haben sich dann auch gegen die Amerikaner irgendwann gewandt. Und es wurde dann praktisch fast eine globale oder mindestens im arabischen und afrikanischen Raum Bewegung. Das ist natürlich vor allem Al-Qaida und dann inzwischen als praktisch Konkurrenzorganisation der Islamische Staat. Beide haben in Afrika wieder viele kleine Untergrüppchen. Und im Niger, das sind sicher auf jeder Seite so fünf oder so Gruppen aktiv. Und die sind also immer entweder mit dem islamischen Staat verbündet oder mit Al-Qaida. Und ab und zu gibt es da zwischen denen auch Krach und eventuell sogar Kämpfe. Aber also in dieser Region sind wirklich eine große Zahl an Extremisten tätig. Und interessant ist auch, dass der Ursprung, dass die plötzlich so stark wurden, das hat sehr viel mit der Bombardierung Libyens durch die NATO zu tun. Also das war in den letzten Tagen, als der arabische Frühling auch Libyen erreicht hat und die Bevölkerung dann gegen Muammar Gaddafi protestiert hat, ist ja dann der Besten auf der Seite der Bevölkerung sozusagen oder der Rebellen oder ja der Aufständischen gegen Gaddafi eingestiegen und hat bombardiert. Und das Land ist dadurch, hat es seine Regierung verloren und wurde sehr chaotisch. Und in Libyen gab es unglaublich viele Waffen. Das war ja ein relativ reiches Land und Gaddafi hat auch viele Rebellenbewegungen unterstützt. Und deswegen haben da viele Waffen sind da verkehrt. Und als das dann zusammenbrach, Libyen, diese Waffen kamen dann in die Nachbarländer und mit ihnen ganz verschiedene Rebellen und Islamisten und so weiter. Und es wurde ein Gemisch das jetzt die Sahelzone wirklich sehr, sehr schädigt und sehr destabilisiert. Und das war, wie gesagt, also einerseits der Islamismus, mehr anti-westliche islamistische Bewegung und andererseits mit den Waffen und mit der ganzen Militarisierung, die von Libyen ausging. Und das hat sich zu einem explosiven Gemisch verbunden.
0: Mhm. Also es hat da in der Vergangenheit schon einige Krisenherde gegeben und was denkst du denn, wären dann jetzt die Folgen, falls im Niger tatsächlich ein größerer Konflikt ausbricht, zum Beispiel mit diesen ECOWAS-Staaten, wenn es da zu einem Krieg kommen würde, was würde das für Europa bedeuten?
1: Also ich finde das unglaublich schwer zu beantworten, weil es könnte natürlich sein, wenn die ECOWAS staaten sehr raffiniert vorgehen. Also zum Beispiel ist das Militär im Niger nicht wirklich ein Block. Da gibt es verschiedene Strömungen. Die könnten die gegenseitig ausspielen. Wenn die dann irgendwie mit einer Invasion aus der Luft arbeiten würden, kann es das sein, dass das Regime total schnell zusammenbricht und dann wieder die Zivilregierung eingesetzt werden könnte. Aber es kann auch sein, dass kann man bei so militärischen Einsätzen, deswegen sind die ja auch immer so gefährlich, kann man das nie so richtig voraussagen und es könnte sein, dass sich das dann in einen Flächenbrand entwickelt, dass die Islamisten gestärkt werden und dass der Konflikt zwischen den ECOWAS-Staaten und den Militärdiktaturen länger und größer wird und blutig wird. Und das kann natürlich dann wirklich fürchterliche Dimensionen annehmen, wie eben in Afghanistan oder in Libyen oder im Irak, in diesen ganzen Ländern, wo auch vorher schon Invasionen oder militärische Aktionen stattgefunden haben.
0: Mhm. Du hast doch vorher schon Flüchtlingslage erwähnt. Das heißt, es könnte wahrscheinlich zu mehr Migration kommen aus der Region, oder?
1: Absolut. Aber das könnte in beiden Fällen so sein. Also, wenn sich die Militärregierung tatsächlich etabliert und stabilisiert, dann ist davon auszugehen, dass die Islamisten eher verstärkt aktiv werden. So war es auf jeden Fall in Mali. In Mali versucht das Militär mit dieser russischen Söldnertruppe Wagner, gegen die Islamisten zu kämpfen. Und die gehen unglaublich hart vor, also wirklich unter Verletzung sämtlicher Menschenrechte. Und das nutzen die Islamisten wieder aus, um die Bevölkerung auf ihre Seite zu bringen, weil die Bevölkerung sieht, was die da mit uns machen, was die Armee mit uns macht, was diese russischen Söldner mit uns machen. Das ist ja einfach vollkommen unakzeptabel. Und die schließen sich dann eher den Islamisten an, die werden stärker und dann wird dieser Konflikt eher angestachelt. Dasselbe ist in Niger dann zu befürchten und dann würde es das bedeuten, dass natürlich auch so Migrationsbewegungen wieder verstärkt werden.
0: Also das ist wirklich eine sehr komplizierte und vielschichtige Situation dort. Ja. Siehst du irgendeine Perspektive, dass sich das wieder beruhigt in nächster Zeit? Aber das
1: Beste wäre natürlich, wenn man die Militärregierung jetzt wirklich entweder durch Verhandlungen oder durch einen wirklich smarten und guten Einsatz entmachten könnte, ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit nicht sehr groß ist, dass das passiert. Also dann wird sich eher die Militärregierung etablieren und dann bleibt das für lange Zeit ein Problem. Und ich weiß auch nicht, wie die ECOWAS-Staaten dann sicherstellen wollen, das war jetzt das vierte Land in ihrem Bereich zur Militärdiktatur wurde das nicht ein fünftes, sechstes und siebtes dazu kommt. Irgendwann müssen die ja schon sicherstellen, dass das nicht einfach weitergeht.
0: Hm. Und du hast doch gesagt, das war einer der letzten westlichen Verbündeten, eine der letzten Bastionen des Westens, wenn man das so sagen kann, in der Region. Denkst du, kann der Westen irgendetwas beitragen, um die Situation zu verbessern? Oder wie sollte man da vorgehen, auch angesichts der schwierigen Vergangenheit, die hm. europäische Staaten in der Region hatten?
1: Genau. Also eigentlich wäre das Beste, wenn sich der Westen total zurückhalten würde. Weil, wie du sagst, alles, was so als westliche Einflussnahme interpretiert werden kann, wird von der Bevölkerung dann natürlich sehr, sehr stark abgelehnt. Und die französische Regierung hat schon falsche Töne erwischt, als sie sagte, sie würden ihre Interessen verteidigen im Niger. Das ist natürlich unglaublich, sowas zu sagen. Die ganze koloniale Denkweise schwingt dann noch mit. Und in Westafrika sagt jeder... Auch diejenigen, die mit Frankreich eigentlich sympathisieren oder westliche Sympathien haben. Das Beste ist, wenn Frankreich wirklich den Mund hält und sich da nicht einmischt. Und, und dasselbe gilt natürlich auch für die Vereinigten Staaten.
0: Also da tut sich aktuell noch sehr viel. Und am Donnerstag gibt es auch den nächsten großen Gipfel der ECOWAS, die sich mit dem Thema weiter beschäftigen. Der Gipfel wird leider erst nach Redaktionsschluss dieses Podcasts zu Ende gehen. Also die aktuellsten Informationen zur Situation in Niger findet man immer auf der Standard.at. Aber danke dir, Johannes Dieterich, dass du uns heute vor allem die Hintergründe besser erklärt hast. Vielen Dank. Vielen Dank. Alles Gute. Wir machen jetzt dann gleich noch weiter mit unserer Meldungsübersicht und sprechen unter anderem über die ebenfalls schwierige Lage im südamerikanischen Land Ecuador und über die Zukunft der veganen Kochlehre in Österreich. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die journalistische Arbeit, die wir hier beim Standard machen, unterstützen möchten, dann geht das zum Beispiel, indem Sie uns abonnieren. Man kann die Zeitung abonnieren, man kann für die Website der standard.at ein Abo abschließen. Oder wenn Sie unseren Podcast über Apple-Podcasts hören, dann kann man dort auch ein paar euro für ein premium abo zahlen und Sie in Zukunft ohne Werbung hören und vor allem sehr unterstützen. Also vielen Dank dafür. Wir sind gleich wieder da.
2: Jedes Unternehmen – jede IT-Security-Abteilung und jede IT-Umgebung ist anders. Deshalb bietet Sophos mit Cyber Security as a Service individuelle Möglichkeiten, ohne großen Aufwand ein erfahrenes Threat-Hunting-Team kompatibel zu ihren Anforderungen einzusetzen. Mehr als 17.000 Kunden vertrauen bereits auf Sophos MDR, dessen Service auch in Kombination mit Security-Tools anderer Hersteller möglich ist. Jetzt informieren unter www.sophos.de/mdr.
0: Und hier ist was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, im südamerikanischen Land Ecuador wurde ein Kandidat für die Präsidentschaftswahl erschossen. Ein Tatverdächtiger wurde schwer verletzt festgenommen. Die Behörden konnten seine Identität oder Motive bisher aber noch nicht festmachen. Der ermordete Kandidat hieß Fernando Villavicencio und war früher als Journalist tätig. Dabei hat er sich vor allem gegen Korruption und Missstände in Ecuador ausgesprochen. Vor rund einem Monat wurde schon ein lokaler Politiker in Ecuador ermordet. Danach hatte Villavicencio gesagt, sich zu verstecken, während kriminelle Bürger und Bürgerinnen ermorden, wäre ein Akt der Feigheit. Nachdem nun aber auch Villa Vicencio ermordet wurde, hat der bisherige Präsident den Ausnahmezustand im Land ausgerufen. Er schreibt in den sozialen Medien, das organisierte Verbrechen sei zu weit gegangen, es werde mit der ganzen Härte des Gesetzes bestraft werden. Die Präsidentschaftswahl in Ecuador soll trotzdem wie geplant am 20. August stattfinden. Sie wurde notwendig, nachdem der bisherige Präsident wegen Korruptionsvorwürfen das Parlament auflösen wollte. Zweitens, in Österreich könnte es bald eine eigene Lehre für vegane und vegetarische KöchInnen geben. Entsprechende Vorschläge und eine Diskussion um das Thema sind schon Anfang des Jahres aufgekommen. Jetzt liegt ein fertiger Entwurf in der Wirtschaftskammer. Der soll in den nächsten Monaten nun auf Herz und Nieren geprüft werden. Der Entwurf kam nun überraschend schnell, denn große Teile der Kochbranche standen dem Thema kritisch gegenüber. Sie fürchten, eine fleischlose Lehre würde das Kochhandwerk in Österreich verbessern und weniger prestigeträchtig machen. BefürworterInnen auf der anderen Seite sagen, dass immer mehr Restaurants und auch Kundschaft auf vegetarisches und veganes Essen setzen. Mit einer professionellen Ausbildung könnte Österreich dabei in Zukunft eine Vorreiterrolle einnehmen. Die zuständigen Stellen sollen sich nun auch dieses Jahr mit dem Thema befassen. Die ersten veganen und vegetarischen KöchInnen könnten dann im Herbst 2024 ausgebildet werden. Und drittens, im gestrigen Podcast haben wir schon gehört, wie viele Schritte pro Tag wir gehen sollten, um gesund zu bleiben. Spoiler, weniger als 10.000 reichen auch schon. Aber heute gibt es noch einen zweiten praktischen Tipp, wie man den Blutdruck senken kann, nämlich mit Planken. Planking, das kennen wir ja schon aus dem berühmten Video, in dem der ORF-Anchorman Armin Wolf flach auf seinem Studiotisch gelegen ist. Einfacher geht's aber auf dem Boden, abgestützt auf die Unterarme und die Zehenspitzen. Ganz offiziell heißt das dann isometrisches Krafttraining und das ist laut Fachleuten für den Blutdruck sogar noch besser als klassisches Ausdauertraining, also zum Beispiel eine Runde laufen gehen. Ein regelmäßiges isometrisches Krafttraining könnte demnach ähnlich effektiv sein wie ein Medikament gegen Bluthochdruck, aber da muss man natürlich immer mit der Ärztin darüber sprechen. Was Mediziner aber in jedem Fall sagen, gegen Bluthochdruck ist jeder Sport besser als kein Sport. Wenn Sie die nächste Planking Session noch ein bisschen herausfordernder machen wollen, dann können Sie ja über dem Smartphone planken und währenddessen ein paar Artikel auf der standard.at nachlesen, dann wissen Sie auch gleich alles Wichtige zum aktuellen Weltgeschehen. Und falls auch das noch nicht genug Sport für Sie ist, dann gehen Sie doch eine Runde wandern. Währenddessen können Sie dann auch gleich die neue Folge unseres Schwesterpodcasts podcasts Besser Leben anhören. Denn darin geht es um die Frage, warum uns Wandern glücklich macht und wie man auch ohne Auto auf den nächsten Berg kommt. Besser Leben finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Falls Sie Feedback oder Anregungen für uns haben, dann schicken Sie gerne eine Mail an podcast -der Und wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns am besten auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Dann verpassen Sie auch keine weitere Folge mehr. Bei der Gelegenheit freuen wir uns auch sehr über nette Kommentare oder gute Bewertungen. Dadurch finden uns noch mehr Menschen in Zukunft. Vielen Dank dafür. Ich bin Tobias Hulup und an dieser Folge hat außerdem Scholt Wilhelm mitgearbeitet. Vielen Dank fürs
2: Zuhören und bis zum nächsten Mal. Jedes Unternehmen, jede IT-Security-Abteilung und jede IT-Umgebung ist anders. Deshalb bietet Sophos mit Cyber Security as a Service individuelle Möglichkeiten, ohne großen Aufwand ein erfahrenes Threat-Hunting-Team kompatibel zu ihren Anforderungen einzusetzen. Mehr als 17.000 Kunden vertrauen bereits auf Sophos MDR, dessen Service auch in Kombination mit Security-Tools anderer Hersteller möglich ist. Jetzt informieren unter www.sophos.de mdr.